0: Wer nichts weiß und weiß, dass er nichts weiß. Weiß mehr als der, der nichts weiß und nicht weiß, dass er nichts weiß. Wenige wissen, wie viel man wissen muss, um zu wissen, wie wenig man weiß.
1: Was Sie wissen sollten, das liefern Ihnen täglich die Salzburger Nachrichten. Salzburger Nachrichten. Wenn Sie mehr wissen wollen.
0: Das Essen spielt bei uns eine so große Rolle im Sinne von, ich darf nicht essen, wie viel habe ich gegessen, welche Kalorien waren das? Und tatsächlich spricht man von einer Essstörung, wenn diese Gedanken überhand nehmen. Und wenn wir ehrlich sind, beginnt das schon relativ früh. Wer ist schon noch spontan? Wer hat nicht solche Gedanken? Das ist ja fast religiös. Ich habe gesündigt, ich muss jetzt ins Fitnessstudio oder ich äh, büße dafür. Das sind alles Begriffe, die eigentlich so aus dem religiösen Kontext kommen. Und das Essen hat... Ob jetzt, was man isst oder wie oft man isst oder zu welcher Uhrzeit man isst, das hat eigentlich überhand genommen, dass es nicht mehr damit zusammenhängt, wann wir Hunger haben, sondern wann der aktuelle Ernährungstrend sagt, wann wir essen sollen. Die gefragte Frau. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten.
1: Am Mikrofon begrüßt euch Katharina Meier und ich bin heute im Frauengesundheitszentrum in der Stadt Salzburg zu Besuch und ich darf mit der Geschäftsführerin Aline Hallhuber sprechen. Hallo Frau Hallhuber. Hallo Frau Meier. Ja, Frau Hallhofer, wir sind gerade jetzt in einer Zeit, in der sich vieles wieder ein bisschen in die Richtung Normalität bewegt. Nach Monaten des Lockdowns sind wir jetzt endlich wieder öfter unter Menschen. Wir gehen in Restaurants und wir fahren auf Urlaub. Und scheinbar ist es auch eine Zeit, in der sich viele Menschen, vor allem Frauen, wieder mehr Gedanken über ihre Figur machen. Und nicht selten liest man dann Schlagzeilen wie "Elf Tipps gegen die Corona-Krise. Kilos oder weg mit dem Lockdown-Speck. Was denken Sie sich denn, wenn Sie solche Artikel sehen? Also ehrlich gesagt
0: bekomme ich Ausschlag, wenn ich das höre, <lacht> weil alleine schon die Formulierung Speck oder weg mit den Kilos, wir haben alle so viele Monate an Schwierigkeiten bewältigt, wir haben psychisch alle Kraft gebraucht und die ein oder andere und der ein oder andere hat auch mehr zu essen gebraucht. Und ehrlich gesagt ist mir lieber die Leute essen, als sie gehen sich gegenseitig an die Gürtel Und ich glaube, dass es ähm, wichtig ist, diese Seite nicht überzubewerten. Wir haben es geschafft. Wir haben diese psychische Belastung tatsächlich halbwegs gut überlebt. Und da sollten paar Kilo mehr eigentlich kein Anlass sein, sich in psychische Abgründe zu stürzen.
1: Viele versuchen eben jetzt, diese Kilos trotzdem wieder loszuwerden. Und ähm, das eine ist ja, wenn man, sagen wir mal, ein paar Kilos verlieren will. Und das andere ist, wenn äh, der Umgang mit dem eigenen Körper krankhaft wird und daraus dann eine Essstörung entsteht. Und das ist auch eines der Themen, über die wir heute sprechen wollen. Welche Auswirkungen hat denn Ihrer äh, Erfahrung nach, wie Sie jetzt so ein bisschen schon abschätzen können, ähm, die Corona-Krise auf Krankheiten wie Magersucht gehabt? Es
0: ist so, dass in der Corona-Zeit wir durchgehend offen hatten. Und es ist so, dass ganz, ganz viele Eltern, besonders die Mütter, in Sorge bei uns angerufen haben und unbedingt einen Beratungstermin brauchten, weil sie in dieser Zeit festgestellt haben, dass das Essverhalten der Tochter ja, nicht entspannt und genussfähig ist. Es ist so, dass die Magersucht immer die offensichtlichste Essstörung ist, die relativ selten ist. Sehr viel häufiger ist die Bulimie, die Essbrechsucht. Mhm. Da merkt man es nicht, weil die Frauen normalgewichtig sind. Jetzt ist es aber so, dass eine solche Essstörung in diesen engen Wohnungen, wo jetzt Familien zusammen waren, kaum ignoriert werden kann, weil man hört man riecht es. Und mhm. das heißt, ich glaube, dass schon sehr viele Essstörungen vorher auch schon da waren. Aber sichtbar wurden sie jetzt in der Corona-Krise.
1: Mhm. Gibt es da schon irgendwelche Zahlen oder Schätzungen, zum Beispiel auf Salzburg bezogen, wie viele ähm, junge Frauen oder auch Männer von Essstörungen betroffen sind? Das mit den Zahlen
0: ist immer so schwierig. Was wir gemerkt haben, ist, dass wir im Vergleich zu 2019 eine 25-prozentige Steigerung der mhm. Beratungen hatten. Und wenn früher 40 Prozent Essstörung waren und 60 andere psychologischen Themen, so hat es umgedreht. Jetzt ist die Anzahl der Essstörungsberatungen auf 60 gestiegen und nur mehr 40 andere Themen. Und da sind besonders die Eltern, die sich jetzt in der Zeit Sorgen machen und die zu uns Kontakt aufnehmen. Es ist ja so, dass wenn eine Betroffene so viel Einsicht hat, dass sie Hilfe braucht, dann ist sie schon sehr, sehr weit und in Richtung Heilung. Wenn aber die Mädchen, die betroffen sind, das Gefühl haben, das ist ihre Strategie durch diese Krise, dann ist es natürlich sehr schwierig, die Mädchen zu erreichen.
1: Und die Dunkelziffer bzw. die versteckten Fälle, die sind wahrscheinlich auch noch da, ja. ja
0: und ähm, wir sollten nicht unterschätzen, dass zunehmend auch ältere Frauen, erwachsene Frauen, ähm, ein gestörtes Essverhalten haben. Wir haben ja kaum mehr, irgendwie, kaum mehr hat jemand noch ein normales Essverhalten. Das Essen spielt bei uns eine so große Rolle im Sinne von, ich darf nicht essen, wie viel habe ich gegessen, welche Kalorien waren das? Und tatsächlich spricht man von einer Essstörung, wenn diese Gedanken überhand nehmen. Mhm. Und da sind wahrscheinlich viele, die sagen, nein, ich habe keine Essstörung. Tatsächlich ist das Essverhalten schon nicht mehr entspannt.
1: Das wollte ich eben gerade fragen. Es ist sicher schwierig auch für Betroffene oder ihre Angehörige, das abzuschätzen, wo denn die Grenze liegt zwischen gesundem Abnehmen, sich um seine Gesundheit, seinen Körper kümmern und tatsächlich eine, eine, Ess-Sucht, eine, eine, eine Essstörung zu entwickeln. So ist.
0: Ich denke, Störung ist genau da, wo es einen davon abhält, genussfähig lebensfröhlich und ähm, zu, zu sein und wenn man das gefühl hat man ähm, darf sich nichts mehr erlauben und wenn wir ehrlich sind ähm, beginnt das schon relativ früh wer ist schon noch spontan Wer hat nicht solche Gedanken, es ist ja fast religiös, ich habe gesündigt, ich muss jetzt ins Fitnessstudio oder ich äh, büße dafür. Das sind alles Begriffe, die eigentlich so aus dem religiösen Kontext kommen. Und das Essen hat, ob jetzt ähm, was man isst oder wie oft man isst oder zu welcher Uhrzeit man ist. Das hat eigentlich überhand genommen, dass es nicht mehr damit zusammenhängt, wann wir Hunger haben, sondern wann der aktuelle Ernährungstrend sagt, wann wir essen sollen. Mhm. Und ehrlich gesagt, die sicherste Methode, übergewichtig zu werden, ist, Diäten zu machen. Und,
1: ähm, ich Weil sich dadurch das natürliche... Der ähm, Stoffwechsel verändert mhm. sich.
0: Ne? Mhm. Und in dem Moment, wo ich mir etwas verbiete... Das wieder rosa Elefant mhm. wird genau das immer größer und bedeutsamer und dann dreht sich mein ganzes Denken nur darum, dass ich jetzt dieses Stück oder diese Tafel Schokolade nicht essen darf. Hm? Anstatt, dass man sichs erlaubt und das meistens braucht man dann gar nicht eine ganze Tafel, aber wenn es so eine problematische Angelegenheit ist, dann braucht man die ganze. Mhm. Und ich denke, dass das eigentlich so eine Strategie wäre dass man einfach auch wieder sich was gönnt und genießen kann.
1: Mhm. Äh, Wo können sich denn nun... Betroffene oder vielleicht auch Angehörige, die vermuten, dass es da eine Freundin, einen Freund gibt, eine Schwester oder so, die eine Essstörung haben könnte, wohin können Sie die, sich die wenden? Ja, kann man bei Ihnen einfach anrufen oder wie funktioniert das jetzt, falls jemand zuhört und sich ja, informieren möchte?
0: Also bei uns kann man anrufen, man kann einen anonymen und kostenlosen Beratungstermin haben. Das gilt für die Betroffenen und für die Eltern oder Freundinnen oder Partner, Partnerinnen. Also wir haben sehr oft Angehörige, die sagen, es gibt ein Problem und ich kann nicht mit ihr drüber sprechen und was kann ich tun, um ihr zu helfen. Und wir haben auch eine geleitete Selbsthilfegruppe für Angehörige. Da sind natürlich überwiegend Eltern, wo es ähm, bei den Tocht- Töchtern Selten bei den Burschen, das zeigt sich anders, komme ich gerne noch mal dazu. Meistens bei den Töchtern sich zeigt und die Mädchen noch keine Krankheitseinsicht haben. Und das ist eine ganz, ganz schwierige Phase. Mhm. Essstörungen sind immer ein Symptom. Eine Essstörung ist noch nicht die Erkrankung, sondern das ist ein Lösungsversuch der Mädchen. Die Mädchen versuchen oder auch erwachsene Frauen versuchen, eine Lösung zu finden für einen psychischen Zustand. Wenn wir jetzt Corona nehmen, ist es so, dass in der Zeit einfach das Umfeld sehr feindlich war. Und wir wussten nicht, was dürfen wir, was was müssen wir. Und in dieser Zeit von großer Unsicherheit ist das Bedürfnis nach Sicherheit sehr groß und Sicherheit und Kontrolle. Und die Mädchen und Frauen erlangen Kontrolle über ihre sehr beunruhigende Umgebung, indem sie ihr Essen, ihren Körper, ihren Sport ganz strikt durchziehen und kontrollieren. Damit gewinnen sie Sicherheit und kontrollieren diese für uns alle ziemlich ähm
1: umwerfende
0: Erfahrung eines Lockdowns.
1: Diese Kontrolle, von der Sie sprechen, die finde ich ähm, recht spannend und die führt uns vielleicht jetzt auch so ein bisschen auf die Meta-Ebene, auf die ich gerne noch kommen würde. Ähm, also ich persönlich habe ja geglaubt, dass vielleicht ähm, durch die ganzen Lockdowns und dieses Social Distancing uns Schönheit vielleicht nicht mehr so wichtig sein wird nach dieser Krise. Jetzt schaut es aber eigentlich ganz anders aus. Ich habe auch gelesen, dass Schönheitsoperationen zugenommen haben. Ähm, die Leute haben so sozusagen die Zeit genutzt, wo man dann die Narben nicht sieht, weil sie eh keinen treffen und so weiter. Das heißt, sind wir immer noch in einer Art Schönheitswahn gefangen als Gesellschaft? Ja. Und er hat noch eine weitere
0: Dimension bekommen. Und zwar dadurch, dass wir ja nicht mehr oder kaum mehr real Menschen begegnen, können wir alle technologischen Möglichkeiten nutzen um uns zu verschönern, zum Beispiel in Zoom-Sitzungen mit einem Softfilter. Wenn wir Fotos zeigen, werden die bis zur Unkenntlichkeit ähm, verändert. Ähm, und gleichzeitig wissen wir selber, wie wir beieinander sind und die Unzufriedenheit steigt. Und meiner Theorie nach ist die, also diese ansteigende Schönheitsopie, ähm, dass das ein verzweifelter Versuch ist und eine sehr unproduktive Methode, dass Frauen versuchen, Zufriedenheit herzustellen. Und wir alle wissen auch, schöne Frauen und dünne Frauen sind unglücklich und nicht automatisch glücklich. Aber wir haben so das Bild, wenn wir schön und dünn und schlank und sportlich sind, dann sind wir endlich beliebt.
1: Und wir versuchen Entschuldigung, wir versuchen vielleicht auch, wenn ich so richtig raushöre, diese Diskrepanz zwischen dem, was wir über Social Media, über eben, wie Sie sagen, Zoom-Filter und alles Mögliche uns darstellen, wo wir immer ein bisschen besser ausschauen, als wir eigentlich in Wirklichkeit ausschauen. Und dann stehen wir zu Hause vor dem Spiegel und denken uns, oh nein, ich mir gar nicht. Und man versucht dann sozusagen diese Diskrepanz zwischen dem erwünschten Erscheinungsbild und dem eigentlichen ein bisschen zu... Zu
0: füllen oder? oder zu überwinden. Ja, und dazu kommt noch was, und das wird oft vergessen. Bei Zoom gibt es ja die Möglichkeit, dass man die eigene, ähm, das eigene Bild auch sieht. Mhm. Ähm, das heißt, wir haben plötzlich ununterbrochen die Möglichkeit, uns selber, unser Gesicht, unseren Habitus zu beobachten. Und ähm, ich weiß noch, am Anfang habe ich mir gedacht, oh, das lenkt mich so ab, ich muss das abschalten und dann hatte ich irgendwann mal so Spinat zwischen den Zähnen und mir gedacht, nein, ich muss selber kontrollieren, ne? welchen Ausschnitt sieht man ähm, ne? mm-hmm, <lacht> und mm-hmm. all diese Dinge. Und die Realität ist natürlich, ich war also immer geschminkt und so, wie ne? ich im realen Leben auch nicht. Und ich war natürlich eine Frau ohne Unterleib. Ne? Das hm. heißt, unten haben wir alle Jogginghose oder gar nichts. Das
1: typische laut für den ganz.
0: Genau oben sehr adrett. Genau. Und plötzlich müssen wir wieder als vollständiger Körper uns mit anderen Menschen in Kontakt begeben. Das heißt, wir sind plötzlich wieder ganz. Und ähm, das heißt, wir sind auch sehr sehr kritisch dabei. Ich liebe den Spruch von Christian Morgenstern. Schön ist, was mit Liebe betrachtet wird. Und die Frauen morgens im Spiegel betrachten sich selten mit Liebe, sondern wir wissen immer hunderttausend Sachen, die uns nicht gefallen. Und ähm, ich wünsche, und das... Wäre vielleicht auch ähm, hilfreich, so als Übung, sich morgens liebevoll zu betrachten und nicht als defizitäres Wesen, das nicht schön genug, nicht jung genug und nicht schlank genug ist.
1: Das wäre sicherlich äh, sehr hilfreich für viele und eventuell würde das auch ein bisschen gegenwirken ähm, zu diesem Perfektionsanspruch, den wir auch an uns selbst haben äh, und der ja auch irgendwie Hand in Hand mit dieser Kontrolle geht, über die wir gerade gesprochen haben. Warum, glauben Sie, haben denn so viele Frauen das Gefühl, nicht gut genug zu sein, so wie sie sind?
0: Tja... Also kurz gesagt denke ich, das ist die mangelnde Selbstsicherheit. Wir hatten das Thema Sicherheit gerade schon. Ich denke, Selbstbewusstsein, Selbstsicherheit würde ja uns ein bisschen ruhiger werden lassen. Wir versuchen uns perfektionistisch durch dieses Leben zu tragen. Wir haben es ja auch durch die Krise versucht. Plötzlich wollten alle eine Sprache lernen, eine zusätzliche neue Sportart lernen und endlich habe ich Zeit für dieses Perfektionieren. Das habe ich als sehr schwierige und auch bedrohliche Situation für Frauen erlebt, die eh schon überbelastet sind. Und jetzt müssen sie auch noch die Schönsten, die Tollsten, die Wunderbarsten Geliebten sein. Und das macht Frauen krank. Das kränkt Frauen auch im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, die Kontrolle über uns können wir noch relativ einfach uns vorstellen, dass wir die gewinnen die Kontrolle über das Leben draußen und wie wir wahrgenommen
1: werden, das funktioniert eben nicht. Und deshalb kontrollieren wir das, was wir können, nämlich uns selbst und unseren Körper, oder? Mhm. Genau. Und wenn wir jetzt
0: anschauen, dass das bei jungen Mädchen der Fall ist, ne? was so dy- familiendynamisch passiert. Eine Zeit, wo also ich in der Pubertät war draußen, meine Mutter wusste nicht viel, was ich tue und wann ich das tue. Und, ähm, und jetzt hocken diese armen Jugendlichen mit ihren Eltern zusammen im Wohnzimmer, am Esstisch, machen ihre Hausübungen unter Kontrolle und diese Räume fehlen. Und das Einzige, was sie noch kontrollieren können, ist ihren eigenen Körper
1: und ihre eigene
0: Essverhalten.
1: Mhm. Bei, diesem, bei dieser Perfektion oder diesem Perfektionsanspruch und diesen Selbstzweifeln, welche Rolle spielen da Männer eigentlich dabei? Ge- können uns Männer das Gefühl geben, eben nicht genug zu sein? Oder können sie vielleicht sogar gegensteuern? Kann ein aufmerksamer Partner, ein verständnisvoller Partner, der sagt, ähm, du musst dich jetzt nicht für mich schminken oder, oder du schaust schön aus, wie du bist, kann das viel bewirken? Auch? Das kann viel bewirken. Das Problem ist nur, dass die Frau uns ja trotzdem nicht
0: glauben. Ne? Also das kann auch ein sehr frustrierendes Verhalten sein für Männer. Ne? Die sagen zwar, ich finde dich so, wie du schön, wie du bist, schön. Ich mag auch die fünf Kilo mehr an dir. Ne? Das fühlt sich mhm. gut an. Und trotzdem unterstellen wir ihm, ja, das sagt er nur, weil er mich liebt. Ne? Mhm. Oder ähm, das ist nicht ernst gemeint. Ich glaube, dass der Konkurrenzdruck unter Frauen da eine sehr große Rolle spielt. Und wenn ich mir anschaue um, in diesen Social Media, was für eine Bedeutung die Bilder da haben, die ja alle bearbeitet sind. Ne? Das heißt, das Mädel sitzt vor dem Computer, schaut rein, sieht eine wunderschöne Freundin von sich, die ihr Bild sicher bearbeitet vergleicht sich und wird natürlich unzufrieden. Ne?
1: Mhm.
0: Der Vergleich macht unsicher.
1: Wir haben auch schon über Selbstoptimierung gesprochen. Ist ja gerade ein Riesentrend, Trend gerade jetzt in der Krise, wie Sie gesagt haben. Die Leute haben auf einmal Sprachen gelernt und auch sonst ist es gerade auf Instagram ein, ein, eine riesen Sache. Immer quasi, man soll immer weiter an sich arbeiten und man ist nie genug. Sie haben gesagt, das ist sehr sehr schlecht oder sehr schlimm für Frauen kann Frauen sehr belasten. Und wenn wir uns jetzt aber die Rolle von sozialen Medien anschauen. Das wird ja immer gesagt, sozusagen durch diese Bilder, die wir sehen, ähm, werden solche äh, Denkweisen noch weiter verstärkt. Ähm, Macht es Sinn, wenn man den sozialen Medien die Schuld gibt oder tragen wir nicht alle auch gesellschaftlich durch unser Verhalten ständig dazu bei? Ist es vielleicht ein bisschen eine, ja, versuchen wir da manchmal vielleicht die Schuld ein bisschen abzugeben und zu sagen, ja, Instagram ist schuld, aber eigentlich tragen wir alle selbst dazu bei? Also ähm, die sozialen Medien sind nie alleine schuld. Was man sozusagen
0: nicht hatte, war diese unendliche Bilderflut und nicht die technologischen Möglichkeiten, diese Bilder bis zum Erbrechen im wahrsten Sinne des Wortes zu optimieren. Ich glaube, dass die Social Media etwas triggern, was schon vorher da ist. Das heißt also, wie, so wie die Essstörung keine, nicht die Erkrankung ist, sondern die Ursache liegt in uns selber. Zum Teil in depressiven Verstimmungen, zum Teil darin, dass wir nicht mit uns zufrieden sind, weil wir uns immer als defizitäre Wesen erleben. Aber auch wenn wir zum Beispiel frühkindliche Erfahrungen gemacht haben, wo wir nicht gut gebunden waren in unserer Familie oder ähm, auch nicht so gelobt und unterstützt wurden, wie wir das vielleicht gebraucht haben. Und das ist übrigens bei allen Menschen. Wir haben alle Erfahrungen, die uns irgendwann mal nicht so richtig optimal erreicht haben. Und wenn da so Sachen zusammenkommen, dann kann es den Ausdruck in einer Essstörung kriegen, aber zum Beispiel auch den Ausdruck in einer Sportsucht. Es wird ganz oft übersehen, dass eigentlich manche Frauen wirklich nur was essen, wenn sie wissen, dass sie nachher genug Sport machen können. Und dass sozusagen dieses Essen und das Genießen kompensiert werden kann. Mhm. Und das ist natürlich, ähm, wir sollen uns alle mehr bewegen, wir sollen alle so toll sein und so. Das ist etwas, was uns so gesagt wird, mach das, das ist das einzig Wahre und Gute. Dann fühlst du dich gut und dann bist du gut. Mhm. Und genau so stimmt es natürlich nicht. Und auch der Sport wird exzessiv betrieben. Und wenn dann die Mädchen keinen Sport machen, haben sie das Gefühl, sie versagen.
1: Mhm. Ein Problem, das ich auch noch oft beobachte, ist, dass Menschen, die jetzt nicht der gesellschaftlichen Vorstellung von Schönheit entsprechen, oft ausgegrenzt werden. Ich frage mich da, woher kommt denn dieser Hass auf Menschen, auch wirklich Hass, man muss es so nennen in den sozialen Medien, auf Menschen, die vielleicht ein paar Kilos mehr haben oder eine schiefe Nase oder die sich vielleicht die Beine nicht rasieren wollen, wie auch immer. Warum schlägt denen so eine Antipathie entgegen?
0: Naja, Personen, die sich nicht anpassen, bedrohen natürlich mein Selbstkonzept, wenn mein Selbstkonzept davon lebt, dass ich perfekt bin. Und ähm, ich glaube, dass ganz viele Ängste, die ich habe davor, dick zu werden oder vielleicht nicht mehr so gepflegt zu sein oder nicht mehr so sportlich zu sein, das projiziere ich auf diese andere Person. Und ähm, versuche mich aufzuwerten, indem mich diese andere Person, die ja meine Ängste verkörpert, abzuwerten.
1: Das ist das sozusagen ein bisschen ein Selbstschutzmechanismus, oder? Ja, wobei der absurd ja. ist, weil wir ja. sind natürlich alle getragen von der Angst,
0: ähm, was ist, wenn wir dick werden oder alt werden? Und das werden wir hoffentlich alle. Das ist ja, ich ja. denke mir, also, ab einem gewissen Alter spielt das nimmer so eine Rolle. Mhm. Und äh, wir haben mal eine Befragung gemacht zu Schönheitsoperationen, wer die machen würde. Ne? Und es war sehr interessant, weil die äh, Gruppe zwischen, zwischen 20 und 45, die meiner Meinung nach irgendwie von der Natur noch mit Schönheit gesegnet ist, die waren die Unzufriedensten und hätten am meisten Schönheits-OPs in Anspruch genommen, wenn sie kostenlos wären und so. Und die Altersgruppe, in der ich bin, also 55 bis 75 oder Ende, ähm, diese Gruppe war viel versöhnter mit dem eigenen Körper. Und ja, und das, ich muss nicht mehr aussehen wie 35, ich darf aussehen wie 58 und lauter so Dinge. Hm? Und das finde ich irgendwie interessant. Also wenn man, man kann schon mit den Erfahrungen oder mit den Jahren auch so ein Stück selbst versöhnter werden.
1: Mhm. Wir haben schon darüber gesprochen, dass Essstörungen ja oft nur das oder eigentlich immer das nur das Symptom sind und dass dahinter oft psychische Erkrankungen stecken. Nun ist es so, dass die psychische Gesundheit ja irgendwie immer noch ein bisschen als Stiefkind der Gesundheitsvorsorge gesehen wird. Warum ist das so? Warum können wir in Österreich nicht ganz offen über Depressionen und Burnouts und, und so weiter sprechen?
0: weil es leider häufig als totale Schwäche und individuelles Versagen gesehen wird. Ich denke, wenn ähm, alle, die im Leben schon mal psychische Probleme hatten und ähm, Medikamente, Psychotherapie oder so bekommen haben, wenn die sich hinstellen und sagen, hallo, ich, ich hatte auch mal eine Phase in meinem Leben, die schwierig war, dann würde uns klar werden, dass ganz, ganz viele Menschen, die wir kennen, die wir vermeintlich gut kennen, tatsächlich Krisen bewältigt haben und das ist eigentlich eine große Leistung, ist etwas, was man würdigen muss ne? mhm. und nicht diffamieren. Ich glaube, dass uns klar würde, dass Krisen zum Leben dazugehören und dass ähm, einfach ganz viele Menschen eigentlich am besten Strategien lernen, wie man in dies, mit diesen Krisen umgeht, dass man Hilfsangebote in Anspruch nimmt, dass man sich Psychotherapie holt, dass man nicht nur auf körperliche Symptome schaut, sondern eben auch auf die seelischen. Außerdem ist das für eine Gesellschaft sehr, sehr teuer, wenn man das ignoriert, weil tatsächlich sind das sehr langwierige Erkrankungen und die kosten unsere Gesellschaft und das System eigentlich mehr als frühzeitige Psychotherapie oder und Beratungen.
1: Ein Problem ist wahrscheinlich eben auch, dass wir eben nicht so richtig über das Scheitern sprechen können, Ganz oder? genau. Wir sprechen immer nur darüber, was wir können und was wir schaffen müssen, aber nicht darüber, was wir nicht können und was wir vielleicht falsch gemacht haben. Also es ist zum Beispiel
0: auch so, dass Männer sich da besonders schwer tun.
1: Wenn wir uns die Statistik anschauen, bringt sich eine
0: Frau um und drei Männer bringen sich um. Das heißt, bei einer Zahl von 1 zu 3, dass die Männer einfach viel mehr bedroht sind, an ihrer psychischen Erkrankung zu sterben. Jetzt sind aber Männer auch diejenigen, die kaum Hilfsangebote nutzen. Oder zum Beispiel zeigt sich die Depression bei Männern anders. Nicht durch Zurückgezogenheit und ähm, Selbstaggression, sondern es zeigt sich durch Jezorn, durch Ärgerlichkeit, durch Schuldzuweisungen an andere. Das hört man öfter, wenn meine Frau nur das und das richtig täte, ob besseres Essen, mehr Sex, mehr Zuwendung. Dann würde es mir gut gehen und häufig versuchen Männer durch Alkohol genau das Problem zu bewältigen und das ist natürlich ein ein schlechter Therapieversuch, der
1: dann kapital schlechte Folgen für ihr Leben auch haben. Es gibt ja immer wieder Bestrebungen, vor allem von Influencerinnen in sozialen Medien, ein bisschen mehr die Realität zu zeigen. Zumindest ist es jetzt auch wieder ein bisschen zu einem Trend geworden. Und mir ist aber dann aufgefallen, dass Influencerinnen zum Beispiel die bewusst negative Seiten aus ihrem Alltag zeigen und vielleicht mal Videos posten oder Fotos, auf denen sie weinen. Die haben damit extrem viel Kritik auch zu kämpfen. Und es werden dann so Sachen geschrieben wie, jammer nicht zu Anderen geht es noch viel schlimmer. Und äh, da frage ich mich schon, ist da schon ein richtiger Wettbewerb ausgebrochen, wem es noch schlechter geht oder äh, warum ist das dann auch wieder nicht okay? So wie man es macht, macht man es verkehrt sozusagen.
0: Also ich glaube, dass wir alle sehr und sehr schwer tun in dieser perfekten Welt, in Anführungsstrichen, und als perfekte Personen unsere Gefühle zu zeigen. Und wenn Sie mich fragen, was so die die Hauptkrise in dieser Corona-Zeit war, ist, dass man plötzlich die Gefühle mit den anderen Familienmitgliedern nicht mehr ignorieren konnte. Früher konnte man dann laufen gehen, Freundinnen treffen. Es wurde sehr viel Energie zum Beispiel in Ehen, wenn es da eine Außenbeziehung gibt. Das hat ganz viel stabilisiert in der Hauptbeziehung. Und. Diese Möglichkeiten bestehen nicht mehr und das führt zu Konflikten. Und diese Konflikte auszuhalten, indem man sagt, ich mir geht es nicht gut, wie sie die Influencerinnen nennen, diese Konflikte aber auszuhalten, ohne dass irgendjemand dabei draufzahlt, wäre so wichtig. Ne? Man darf Gefühle haben, man darf sie äußern. Das heißt noch lange nicht, dass alle die Bedürfnisse befriedigen müssen, mhm. aber dass man sie haben darf. Das würde sehr viel Druck auch von ähm, Mädchen nehmen, die dann als Ausdrucksform eine Essstörung entwickeln.
1: Das heißt, es wäre auch vielleicht ein guter Impuls für all jene, die irgendwie mit Zweifeln zu kämpfen haben. Man darf alles zeigen. Man darf, Man
0: darf Gefühle haben. Und ähm, de facto wissen wir ganz genau nur Menschen, die wir eigentlich... die wir Nur Menschen, die stark sind, trauen sich das. Mhm. Und das heißt nicht, dass die jetzt besonders mutig sind oder so. Aber wenn man sich seiner selbst so sicher ist, dass man trotz dieser Schwächen anerkannt und auch geschätzt wird, das wünsche ich mir einfach für alle.
1: Wir haben jetzt über schon sehr viele Themen gesprochen, mit denen Sie sich und Ihre Kolleginnen sich hier im Frauengesundheitszentrum auseinandersetzen. Ich würde nur abschließend noch ganz gern, ganz kurz vielleicht, auf andere Themen eingehen, mit denen Sie sich hier beschäftigen. Wo sind denn Ihrer Ansicht nach im Bereich der Frauengesundheit derzeit so die größten Baustellen, sage ich mal?
0: Das ist zum einen in der gendermedizin das heißt medizinische maßnahmen wirken auf männer und frauen anders die müssen erforscht werden das ist in dem bereich ähm, ja wie kann man mädchen begleiten ähm, zum beispiel durch sexualpädagogische angebote dass sie eine erfüllte befriedigende und selbstbestimmte sexualität leben können selbstbestimmung ist überhaupt so ein großes thema was wir ähm, als Schwerpunkte jetzt auch hatten, ist das Thema weibliche Genitalverstümmelung, wo es uns darum geht, Frauen, die in Österreich leben, davon betroffen sind, auf Augenhöhe und kultursensibel, sie dabei zu unterstützen, dass sie ihre Töchter, ihren Töchtern das nicht antun müssen. Weil sie wissen, was den Töchtern eigentlich gut tut. Dann haben wir so Themen wie ähm, Health Literacy. Das ist ähm, Ja, wie erhöht man die Gesundheitskompetenz? Das hat sich sehr deutlich in Corona gezeigt, wie wenig wir eigentlich beurteilen können, ob die Quellen, die uns informieren, eigentlich wirklich gut sind. Also ein Punkt ist diese informierte Entscheidungsfindung, was uns zu mündigen, emanzipierten PatientInnen machen.
1: Also viel zu tun auf jeden Fall im Frauengesundheitszentrum. Ähm, Abschließend vielleicht noch. Äh, Frauen haben wir jetzt gesagt, quälen sich oft mit Selbstzweifeln, mit Perfektionsansprüchen, mit Selbstoptimierung. Ähm, Gibt es etwas, das Sie jungen Frauen oder Frauen generell, äh, aber speziell jungen Frauen, ähm, die sozusagen vielleicht noch nicht, äh, wie Sie vorhin schon angesprochen haben, diese Gelassenheit im Umgang mit dem eigenen Körper haben? Möchten Sie denen vielleicht einen Gedanken oder einen Impuls mitgeben, der vielleicht Mut gibt und der Ihnen vielleicht dabei hilft, diese Selbstzweifel ein Stück weit zu überwinden?
0: Es gibt eine nette Übung. Und vielleicht kann man das mit Freundinnen, übrigens nicht nur junge Mädchen, sondern auch erwachsene Frauen machen, indem man sich gegenseitig den Ball zuwirft und sagt, was einem an sich selber gefällt. Und es ist so interessant, wie panisch Mädchen reagieren, wenn sie oder Frauen, wenn sie sagen müssen, was sie an sich mögen. Das ist nämlich das noch größere Tabu. Aber mit dieser kleinen Übung im Freundeskreis einfach auch mal wertschätzen und dazu stehen, was man an sich mag. Wir sind nicht eine einzige Baustelle. Und dass man diese Aspekte ins Bewusstsein holt und nicht nur den Pickel, den man riesengroß, auf der Stirn wahrnimmt, ähm, den kein anderer so sieht. hm?
1: Mhm. Schöne Schlussworte. Vielen Dank. Ich hoffe, das probieren viele zu Hause aus. Werde ich auch gern ausprobieren. Ich äh, sage vielen Dank, Frau Hallhuber, für das spannende und interessante Gespräch, für die Impulse, die Sie uns da heute gegeben haben. Ich danke Ihnen sehr herzlich auch für die Möglichkeit, das tun zu dürfen darüber sprechen <lacht> sehr zu sehr gerne danke. und ich danke allen Zuhörerinnen und Zuhörern ich hoffe ihr seid bei der nächsten Folge der gefragten Frau wieder mit dabei und wenn ihr Rückfragen Feedback Anregungen oder Wünsche habt dann schreibt mir gerne direkt eine E-Mail an katharina.meier@sn.at bis zum nächsten Mal
0: das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten Redaktion Katharina Mayer und Sabrina Glas Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter www.sn.at